0: doch, Akzente sind schon sexy. Französisch finde ich mega. Französisch, oh Gott, da kriege ich schon steife... Ach, will du nichts die Baguette.
1: <lacht> Hier ist Baguette für dich. Nein, das ist schon wieder Russisch.
0: Warum machst du Eskort? Es sind immer Abenteuer. Und irgendwie hat mich das total
1: gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie...
1: Hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist.
0: Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war und noch so völlig unter Hochspannung geladen war.
1: Und auf einmal wurde es äh, sehr warm und nass und ich habe gedacht, wow, krass.
0: Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid und dem Teil 2 von dem Interview mit Lana Marina zuhören möchtet. Lana Marina ist ein unheimlich speziell interessantes Mädchen, vielseitig, ähm, eigentlich mehr so das schüchterne Mädchen, was dann aber richtig interessant <lacht> sexuell Auspackt plötzlich ähm, total den speziellen Look hat. Ähm, sie hat äh, japanische und italienische Wurzeln und ähm, ja, kann viele interessante Sachen erzählen. Deswegen freue ich mich, dass sie hier ist. Hallo, Lana Marina. Ja, danke, dass ich noch mal da sein darf. Wie schön, dass du da bist. Also, erstmal möchte ich gerne das wissen mit diesen Ball- Busting, also das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht und auch echt noch nie in meinem Leben gehört. Das hat voll Spaß. Und jetzt musst du mir da was von erzählen. Was ist
1: das? Eier treten.
0: Nein, aber das tut doch voll weh.
1: Ja, das, da, ja.
0: ja. Nicht dir, so.
1: <lacht> ähm, ich, ich hatte eine Anfrage, so dank dir, mache ich das jetzt. Ähm, das war, oder ist ein relativ junger Mann gewesen, und er meinte halt, dass er eben darauf steht, wenn Frauen ihn halt wirklich in die Eier treten. Und, ähm, dachte ich, so also, ja, okay, so ein bisschen, ne? Und, er, und dann hat er mir auch gesagt, nee, also schon mit Schuhen, mit Absätzen. Hm. Ähm, das ist doch voll gefährlich, oder? Ja, wo ich halt auch dachte, okay, das tut doch ganz schön weh. Und, ähm, dann dachte ich, okay, aber ich lasse mich drauf ein. Und wir haben uns getroffen. Und, ähm, ich weiß noch, dass er relativ, der, der hohe, also der Hohnsack von ihm schon sehr verfärbt war. Sehr
0: Zertram, zertrampelt aussah.
1: Ja. Und es ging diese Person auch wirklich darum, blaue Flecken zu kriegen, nicht mehr sitzen zu können. Und ähm, ich dachte mir halt, okay, es ist ein erwachsener Mann, der wird schon wissen, was er ich bin ja nicht die Person, die jetzt äh, ihm da irgendwie ins Gewissen reden sollte, dass es vielleicht gesundheitlich nicht unbedingt das Beste ist, äh, vor allem, mhm. wenn er irgendwann noch Kinder kriegen möchte. Mhm. Ähm, und dann habe ich das einfach mal so ausprobiert und es hat super Spaß gemacht.
0: Okay, also jetzt nochmal Disclaimer, ne? sie macht das jetzt nicht mit jedem von euch oder denen sie trifft, sondern sie macht das nur auf explizite Nachfrage.
1: Ja, und auch nur, wenn ich merke, dass derjenige sich wirklich bewusst ist, ähm, was es machen kann. Also das ist eben, du kannst dann wirklich vielleicht ein paar Tage nicht mehr sitzen. Es verfärbt sich, sprich, deine Frau zu
0: Hause könnte das sehen. Oh, krass. Aber es ist interessant, weil die Menschen oder die menschliche Sexualität einfach so krass facettenreich ist. Und mhm. ich finde das eben, das ist auch wieder so ein Punkt, wo man sich einfach bewusst werden muss, dass was deren Bier ist, ist nicht unbedingt meins. Und deswegen genau. urteile ich aber jetzt auch nicht, über jemanden, äh, der halt andere Vorlieben hat. So. Nee, also durch meine
1: Sanduhrfigur gehe ich ja oft an diese, also ordnet man mich schnell in diese Pin-Up-Richtung auch oft ein. Mhm. Ne, in dieses ähm, 50s, Pin-Up, Retro, weil gerade da halt so Figuren ja sehr gefragt waren, mhm. beziehungsweise ja auch so oft noch ähm, illustriert werden und deswegen habe ich tatsächlich auch viele Anfragen, wo es darum geht, dass ich äh, Nylons trage und strapse, aber halt eben wirklich Original-Nylons ähm, mhm. und ich hatte dann zum Beispiel auch mal ein Treffen mit jemandem, wo ich, also er hat mir dann Nylons mitgebracht und das war ganz cool, weil die waren wirklich aus der DDR sogar noch. Ja, also die waren auch richtig fest vom Material und ähm, im Prinzip ging es nur darum, ihm einen Footjob zu geben mit diesen Nylons an und dass er am Ende auf die Nylons abspritzt. Also es kam nie zum Sex und ähm, das hat aber denjenigen völlig glücklich gemacht und befriedigt und er hat auch zu mir gesagt, dass es wohl relativ schwer ist dafür, eine Frau zu finden, weil es wohl viele ablehnen, was ich irgendwie schade finde, weil ähm, das, ich finde diese Fetische wunderschön und ich weiß gar nicht, warum man, also man, wie gesagt, so wie du auch schon gesagt hast, man kann ja sagen, das ist nichts für einen, aber ich finde, man sollte nie ablehnend gegenüber diesen Dingen sein.
0: Ja, also ich finde das, was du gerade erzählt hast, dass, darauf hätte ich auch richtig Lust. Also Ich habe auch echt schon ein paar Männer getroffen, die total auf Füße stehen. Das finde ich auch ehrlich gesagt total irgendwie spannend. Und es macht mich auch irgendwie an. Ähm, wenn ich weiß, er steht voll auf, mein, auf meine Füße. Und irgendwie ist es so, es oh, ist eigentlich schon ein geiles Gefühl. Ähm, also da könnt ich mir, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Äh, aber ich glaube Ballbusting wäre dann eine Nummer zu krass für mich. Ich äh, Glaube ich, aber wer weiß. Ne? Also Das ist ja, wie du sagst, eine Entwicklung. Es, es kann einfach irgendwie mal der zu dem Fall kommen, dass jemand äh, sagt, ach, es mich doch da mal fester rein und dann mache ich das und dann ist es irgendwie <lacht> plötzlich doch ganz cool irgendwie. Ja, manchmal mache ich so, um zu
1: testen, ob da vielleicht doch eine wie eine Empfänglichkeit für sowas hat, äh, ah. dass ich so mit, mit der Hand so einen ganz leichten Klaps auf die Eier gebe und dann so aus Spaß. <lacht> 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 so. Und, und äh, manchmal sind dann wirklich äh, die Reaktionen positiv. Ja, ich, ich meine, woher soll man es wissen, wenn man es nie ausprobiert? Ne? Auf jeden das, Fall. Man muss sich halt immer nur bewusst sein, wenn man das macht, dann hat man einfach auch eine Verantwortung. Also auch ähm, bei dem Treffen dann, irgendwann habe ich gesagt, okay, das reicht, weil wenn ich jetzt weitermache, dann ähm, kann es das sein, dass du echt innen verletzt wirst. Und das wäre halt nicht mehr cool. Ja. Also wenn ich weiß, dass du dann irgendwie danach ins Krankenhaus musst und ähm, dann kannst du vielleicht auch erstmal ein paar Wochen darfst du nicht mal mehr Sex haben oder dich da unten anfassen. Das wäre wahrscheinlich keiner ja. von uns beiden. Und da muss man einfach auch so ein bisschen die Verantwortung übernehmen. Also gerade als dominanter Part. Äh, und da ist völlig egal, ob der Mann dominant ist oder die Frau. Man hat da Verantwortung. Und ja. man muss dann einfach auch ein bisschen... Ähm, Abwägen, ob derjenige jetzt gerade in so einem Rausch ist und vielleicht Dinge nicht mehr spürt oder ob es wirklich noch also eine Erektion
0: ist mm. oder er Erregbarkeit. Ja. Kann ich tausend ja. Prozent unterschreiben. Ich bin ja auf der Devote-Part. Und wenn mhm. ich in diesem Devoten-Ding voll drin bin, dann schnalle ich manchmal Sachen nicht so richtig, dass sie mich, mich gerade wirklich verletzen. Also ich habe mhm. mich dadurch halt wirklich mal richtig verletzt beim Analsex oder nicht mhm. beim Analsex, sondern beim mit einem Toy und Anal. Und da habe ich mich echt richtig verletzt. Und ich bin dann sogar auch ins Krankenhaus gegangen danach. Mhm. Und das war halt auch, weil ich es nicht gerallt habe, geschnallt habe, weil ich einfach so geil war. Und ich finde, das ist halt auch eine Aufgabe vom, vom dominanten Part, da aufzupassen. Dass, und dass sich bewusst zu sein, dass, dass bestimmte Körperregionen einfach auch bestimmte Sachen nicht mehr aushalten. Auch egal, wie geil der andere gerade ist. so. ja. Genau. Das bringt mich jetzt gerade übrigens zu dem anderen Punkt, den ich dich auf jeden Fall noch mal fragen wollte. Anal beim Mann. Weil das ist ja zum Beispiel ein Thema, was wir noch gar nicht im Podcast besprochen haben mhm. und finde ich aber total interessant ist, weil ich auch schon ein paar Männer kennengelernt habe, die total auf so eine anale ähm, Analspiele gestanden haben. Und mhm. ähm, ja, erzähl doch mal was drüber.
1: <lacht> genau. Um, ich Weiß gar nicht mehr, wann ich das ist. Also, als ich das erste Mal gemacht habe, und das tut mir so leid, ne, ist der Mann danach geflüchtet, weil ich da noch nicht sensibel genug war dafür. Da ähm, habe ich. Äh, der hatte mir damals ein strap on mitgebracht und meinte so: Ja, ja er mag es halt von einer Frau, mit einem strap on genommen zu werden. Und er hat gesagt, es darf ruhig ein bisschen härter sein. Und ich natürlich so: Ja, geil. Und habe dann natürlich trotzdessen und das muss man immer machen, ist so ein bisschen vordehnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sei es mit den Fingern äh, oder mit einem Analplug. Ähm, es muss einfach vorgedehnt werden. Du kannst ja nicht mit dem, und das ist bei Mann und Frau gleich, ne? du kannst ja nicht einfach mit dem riesen Dildo-Strape-On-Ding-Aufsatz rein. Das, das kann funktionieren, aber man muss sich, glaube ich, da auch bewusst sein, der Darm hat nicht diese ähm, diesen, diesen Film, den eine... Vagina hat, wenn sie feucht ist. Mhm. Und ganz viel Kleidmittel und Vordehen. Und ähm, das ist halt super wichtig. Und dann, ich sage auch immer von einem Treffen, wenn ich weiß, es wird dazu kommen, es <lacht> klingt nicht so schön, aber
0: äh, bitte entleere dich davor. <lacht> mhm. Also Weil, in Form von auch einer Analdusche dann.
1: Ja, genau. Mhm. Oder es gibt auch diese, diese äh, wie heißen dann die? Mikrolachs, glaube ich, heißen die. Das sind so kleine Pullen und ist wie so ein Abfüllmittel im Prinzip. Das wirkt halt im Enddarm und dann bist du da relativ sauber und leer danach. Ach, und ja, okay. mhm. ähm, das
0: finde ich halt sehr wichtig. Ja, ich meine, guter Sex macht Flecken, aber ich meine, wenn man die Flecken <lacht> also minimieren kann, dann ist es natürlich besser. Und man fühlt sich selber ja auch besser, wenn man das ähm, macht. Und sich ja. ähm, eben eine Analdusche gönnen. Also ich, ich muss ja, Clara, die hat das auch schon gesagt, Clara hat ja mhm. schon gesagt, Analdusche ist die Erfindung des Jahrhunderts. Mhm. Äh, ich muss auf jeden Fall zustimmen, es ist, ist eine super Sache. Und es ist eigentlich auch, also ich habe es nochmal nachgelesen danach, es mhm. ist auch tatsächlich äh, nicht ungesund, sondern ganz im Gegenteil sogar gar nicht mhm. schlecht, <lacht> je nachdem.
1: Genau, also im Darm ist es super... Ähm Vagina sollte man das, es gibt ja auch so Vaginalduschen, sollte ja, man nicht nee. so
0: oft machen. Also würde ich auch gar nicht machen. Also finde ich auch, sehe ich jetzt auch keine nicht Nee, das ist äh, auch unnötig eigentlich. Ähm, genau. Aber das mit dem Vordehen und so weiter, finde ich auch total wichtig. Also Analsex kann entweder richtig scheiße oder richtig gut sein. <lacht> und es gibt fast gar nichts so dazwischen, <lacht> weil ich finde, wenn man nicht richtig vorgedehnt ist, dann, dann geht es halt einfach nicht. Dann tut es einfach nur verdammt weh. Ja, ähm, und das ist... Ähm, ja. Auch
1: für, also für mich sehr schwer, mit dem Aufsatz dann wirklich eindringen zu können, wenn ich da nicht vorgedehnt habe. Ja. Weil es einfach noch, es ist zu eng, ne? ist ja völlig klar. Und es gibt ja verschiedene Aufsätze zum Beispiel. Also gerade bei dem stripe on kannst du dir ganz, ganz viel noch optional dazu kaufen, was super ist. Und da kannst du dann auch von, von sehr klein zu sehr groß übergehen. Also so kannst du ja auch noch ein bisschen für die Dehnung dann sorgen. Aber es ist einfach wichtig, dass man da nicht sofort, egal wie geil man gerade
0: ist, dann mm, ja. reinhämmert. Und wie gehst, du da, also wie gehst du da vor, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe das jetzt noch nie gemacht mhm. ähm, als Kunde? und sagt, er möchte das jetzt mal ausprobieren, wäre das dann so, dass du sagst, okay, aber du musst dein eigenes Toy kaufen und mitbringen oder nimmst du was mit, was du dann immer desinfizierst und sterilisierst oder, ähm, ja.
1: Genau, also ich habe selber etwas, was ich immer mitnehmen kann, das sind ein paar Größen und Aufsätze, die ich jedes Mal reinige und desinfiziere, natürlich, also völlig klar. Aber wenn es natürlich was sehr, bestimmtes sein soll, dann sage ich auch oft so, du kannst es gerne besorgen und mitbringen ähm, und dann probieren wir das einfach mal aus. Also man muss einfach, vor allem wenn jemand sagt, er macht es das erste Mal und äh, ist da ganz nervös und alles, dann muss man einfach sehr vorsichtig vorgehen und einfühlsam,
0: so wie man es sich auch bei sich selber wünschen würde einfach. Mhm. Gibt also, es da bestimmte Toys, die du empfehlen würdest für jemanden, der jetzt sagt, er will jetzt mal damit anfangen, welche was würdest du da empfehlen? Uh, Analplugs eigentlich.
1: Die gibt es ja auch in allen möglichen Formen, Größen und äh, Materialien. Und ich finde diese Analplugs eigentlich super, weil die, es gibt ja diese kleinen Silikon-Analplugs, die sind halt wirklich für Anfänger, die ähm, gleiten sehr einfach rein, sind wärmend. Und ähm, dann kann man auch übergehen. Es gibt ja auch welche aus ähm, Edelstahl. Die sind ein bisschen schwerer, das heißt, man fühlt die auch einfach ein bisschen mehr. Ähm, die kühlen am Anfang auch, also die spürt man auch innen drin einfach ein bisschen mehr. Und ich glaube, damit finde ich es immer gut anzufangen, weil wenn man da schon merkt, das ist nichts für mich, dann muss man auch nicht mit einem Strap-on kommen, ne? dann wird es auch zu viel sein. Und so kann man das ein bisschen abwägen. Okay, was, was mag ich, welche Materialien mag
0: ich, ähm, wie sehr möchte ich das auch wirklich spüren? Ich habe schon mal ähm, einen vibrierenden Analplug auch bei einem Mann mhm. ausprobiert. Mhm. Und das war kam auch ziemlich gut an.
1: Ja, das habe ich auch tatsächlich, äh, habe ich auch ein paar. Äh, klar, ist sehr gut für die Prostata vor allem. <lacht> also allgemein auch so Prostata-Massagen, finde ich, mögen sehr viele Männer.
0: Hast du da irgendwie, also Erfahrung oder mhm. ja, hast du das irgendwie gelernt, Prostata-Massage? Oder woher hast du dein Wissen da in der Form? Uh, gelernt habe uh, ich es nicht. Ich habe mir dazu Bücher durchgelesen.
1: Also ich bin, ich lese sehr, sehr viel und ich, um, also generell, auch wenn ich einen Film gut finde oder so, sage ich immer, ich muss das Buch nochmal lesen, weil die Bücher ja meistens noch viel besser sind als die Filme. Um, und ich habe mir da einfach ein paar Bücher durchgelesen dazu und um, es gibt ja mittlerweile auch alles im Internet, deswegen gibt es natürlich auch dazu YouTube-Videos, <lacht> die ich mir dann auch noch angeschaut habe und um,
0: der Rest ist Erfahrung. Voll ja. spannend. <lacht> ähm, ich glaube, was ich beim letzten Mal eben gar nicht so richtig betont habe, war eben, dass du diesen speziellen Look hast, auch, dass du sogar teilweise äh, japanische Wurzeln hast ähm, und wie das eigentlich alles so ähm, angekommen ist in der Escort-Welt. Mhm.
1: Ja, ähm, am Anfang habe ich das gar nicht erzählt, muss ich ehrlich sein, ganz am Anfang, ähm, weil ich davor privat schlechte Erfahrungen gemacht habe, also gerade, wenn man den asiatischen Teil erwähnt, dass es dann ganz oft irgendwie heißt, äh, da isst man ja Hunde und sowas, ne? also es ist so typisch oder hast du dann schon mal einen Hund gegessen und so und ähm, ich habe dann tatsächlich am Anfang gar nichts davon erwähnt und ähm, ich so getan, als würde diese Seite gar nicht existieren. Ich weiß noch, ich habe sogar einmal äh, irgendwie geschrieben, so ja, jetzt fahre ich das erste Mal nach Japan, ich freue mich voll. Was soll ich denn da alles machen? So. Das war, da habe ich einen eigenen Thread in einem Forum gemacht, weil ich dachte, dann kommt es so, als hätte ich wirklich gar nichts damit zu tun, was eigentlich total bescheuert war. Ne? So. Krass, ja. Weil ich einfach nicht wollte, dass man das weiß. Und dann ähm, jetzt mittlerweile kann ich aber damit umgehen. Und ähm, ja, weil es dann immer zu hören bekommst, so. Du siehst aber gar nicht so aus, dann denkst du dir irgendwann so: Ja, äh, toll.
0: Ist aber so.
1: Ja, ich weiß, aber das Italienisch ist schon sehr, sehr dominant auch. Okay. Also, ich sehe aus wie mein italienischer Opa, so ein bisschen.
0: Du hast halt einen sehr, sehr interessanten Look.
1: An den Augen sieht man es ein bisschen.
0: Aber ähm, du hattest mir erzählt, das, also letztes Mal hast du ja auch erzählt, dass du bei einer Agentur warst, ganz am Anfang, bevor du Independent wurdest. Und dann hast du mir aber noch erzählt, das hast du nämlich nicht im Podcast erzählt, aber davor mal, deswegen weiß ich dass das, dass ein paar Agenturen gesagt haben, nee, irgendwie dein Look ist mir zu speziell. Magst du irgendwas darüber erzählen? Genau, ja,
1: total gern. Einfach, weil ich das... Ähm auch schon mit ein paar Freunden mal darüber geredet habe und da auch die Meinungen völlig unterschiedlich sind. Ähm, es waren ein paar Agenturen wirklich im höheren Preissegment und ähm, ich habe ja schon die Mädels gesehen, die dort gelistet waren. Das waren Frauen, sehr, sehr lange Beine, sehr, sehr schlank, keine Tattoos, meistens lange Haare. Ähm, gutes Gesicht war unkenntlich, Dazu kann ich jetzt nicht viel sagen. Ähm, aber es war trotzdem so ein, ein bestimmtes Bild von einem Typ Frau, ähm, dem ja, würde ich mal sagen, so 90 Prozent der Frauen einfach nicht entsprechen. Ne?
0: Ja, es ist manchmal kommt es einem echt verrückt vor, wie viele schöne Frauen auf einer, auf einer Seite sind. So, also ich meine, die sind da halt alle. Aber es kommt einem so surreal vor als Betrachter, wenn man natürlich der, der normale, übliche durchschnitt, das ist natürlich nicht, aber Das stimmt, das stimmt. Ja,
1: und ich habe dann, ähm, teilweise habe ich mich gar nicht beworben, weil schon in diesen Bewerbungsanforderungen stand, ähm, wie groß man sein muss, äh, wie viel man mindestens wiegen darf, ähm, beziehungsweise welche Konfektionsgröße man haben darf. Und äh, bei manchen stand halt nichts. Und ich habe mich dann dort einfach mal trotzdem beworben. Und dann kam halt auch zurück, dass ich ähm, nicht dem Aussehen des High-Class-Escorts anspreche. Mhm. Ähm, einfach, weil ich halt so auffällig wäre. Ne? Weil, wenn man mich eben in gehobenen Kreisen mitnehmen würde, zum Beispiel zu äh, ja, irgendeinem Dinnerbankett oder sowas, dass ich halt auffällig wäre durch, meine, durch mein Aussehen, also durch meine Tattoos, äh, durch ja, meine, meine Figur und ähm, dass ich einfach nicht in dieses Bildmädchen von nebenan pass, was ich irgendwie schwachsinnig finde, weil ich habe ja auch Nachbarn, also von irgendjemandem das Mädchen nebenan. <lacht> so. Deswegen, ähm... Ja. Wieso, ich habe doch auch Nachbarn. <lacht> ja, ich finde, das ist das Mädchen von nebenan. Ich meine, jeder von uns wohnt bei irgendjemandem nebenan. Also irgendwie sind wir es ja alle dann so. Ja, aber auf jeden Fall wurde ich dann da deswegen abgelehnt und ähm, ich... Ich kannte auch eine Agenturleiterin mal persönlich, ähm, die dann auch gesagt hat, ich kann eben genau aus dem Grund nicht in diese Agentur von ihr rein, weil es einfach nicht reinpasst, weil mein Wesen und mein Aussehen nicht dem des Highclass Escorts entspricht.
0: Da widerspricht alles gerade in mir, weil äh, ich kenne <lacht> dich ja und ich weiß, dass du eine extrem gebildete Person bist, mit der man über so viele Sachen reden kann. Ähm, und das ist genau das, was du halt sein musst eigentlich als High-Class-Escort. Also definiere High-Class-Escort. Muss ich da extrem hübsch aussehen wie ein Model? Ähm, was ist da wichtiger? Oder muss ich mich mit Leuten unterhalten können und sexuell ähm, total offen sein, so wie du es halt bist? Deswegen, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, das einfach so zu kategorisieren. Und vielleicht ist es auch ein bisschen altmodisch. Und vielleicht wird es auch langsam aufgeweicht? Ich kann mir auch vorstellen, dass es langsam aufgeweicht wird, diese Bedingungen. Ich bin mir aber sicher, dass diese Ansichten sich auch gerade ändern und dass da gerade auch ganz viel nicht nur in der Modebranche, sondern überall so ein bisschen priorisiert wird. Was ist eigentlich wirklich wichtig? Weil wie oft gehe ich wirklich zu einem also zu einem Geschäftsessen. Ich bin noch nie ein einziges Mal mit zu einem Geschäftsessen gegangen mit irgendjemandem. Auch wenn ich vielleicht so aussehe, könnte ich das tun und wie auch immer man dafür aussehen muss, keine Ahnung. Ähm, wie, also und wie, wie oft ist es wirklich so, dass man eigentlich mehr eine Zeit zu zweit verbringt? Natürlich geht man ins Restaurant, aber ich meine, also wie muss man aussehen, um ins Restaurant zu gehen?
1: Genau, genau. Das ist es halt irgendwie, dass man damit schon suggeriert bekommt, dass man durch sein Aussehen in einen gewissen Kreis nicht reinpasst, finde ich einfach völlig veraltet. Ja. Ähm, mir wurde dann damals gesagt, es sei ein Erfahrungswert, es wurde anscheinend probiert ähm, und es war halt eben so, dass die Damen nicht angefragt wurden, die nicht diesem Klischee entsprachen. Äh, keine Ahnung, ob ich vielleicht will ich es auch einfach nicht glauben, aber ich, so wie du sagst, also dieses mit Geschäftsessen und so, das ist ja immer erstmal so das Typische, wie man sich das eigentlich vorstellt, glaube ich, wenn man so ganz am Anfang steht. Aber letztendlich geht man meistens zu zweit essen. Genau. Also, ich war einmal eine Alibi-Freundin für jemanden, der äh, schwul ist, tatsächlich. Cool. Also, da gab es dann Familienessen und so. Super. Aber das war einmal. Na, das, das war halt wirklich nur einmal. Ansonsten, ähm, ja wurde ich da jetzt auch noch nicht hingebucht, dass es irgendwie so etwas sehr Großes Öffentliches war. Und ähm, es gibt genug Menschen, die, keine Ahnung, sehr viel Geld haben oder die in gehobeneren Kreisen unterwegs sind, die äh, tätowiert sind. die Also es ist ja auch so ein, so ein bisschen, ähm, es gibt ja auch diese, ähm, Pyramide, die er ja sagt, im Prinzip, wenn du komplett wohlhabend bist und alles hast, was du willst, dass du dann eigentlich gar nicht mehr so
0: auf Marken und auf Kleidung und alles achtest. Ja, ich kenne auch viele Leute, die richtig äh, viel Geld haben und trotzdem nur mit Turnschuhen und Schlabbert-T-Shirt rumlaufen. Also.
1: Genau, also ich muss auch sagen, irgendwie ähm, manchmal bin ich vielleicht auch ganz froh, dass ich dann in den Kreis nicht reinpasse.
0: Aber im Endeffekt ist es ja jetzt so, dass du mit deinem Look, so wie du ihn jetzt hast, auch Erfolg hast als Escort, als Independent. Und das sagt mhm. ja eigentlich schon richtig viel aus. Nämlich, dass es eben nicht so ist. Dass es vielleicht eher, dass das Image der, der Agentur vielleicht nicht gepasst hat oder dass die vielleicht dieses, diese Leute angezogen haben, die Kunden angezogen haben, die vielleicht nicht auf sowas stehen. Aber du kannst ja als Independent dein Ding machen und dich selbst vermarkten und auch dann die Kunden genau. finden, die, die zu dir passen.
1: Das ist klar, man muss mehr Zeit rein investieren und so,
0: aber ich finde, es macht dann auch Spaß und man macht es dann auch gerne. Hast du denn jetzt, also als Independent mit deiner eigenen Seite, wo du auch irgendwie, sagen wir mal, zu dir stehst und zu dem stehst, wer du bist, ähm, trotzdem noch hin und wieder an ja, rassistische Anfeindungen oder in irgendeiner Form oder bekommen, also so wie zum Beispiel ach nee, du bist mir aber zu auffällig, ich vögel dich zwar, aber ich gehe nicht mit dir essen. Also sowas zum Beispiel gibt es da so welche, solche Dinge, passieren hier solche Dinge. <lacht> ähm, das, ich habe das tatsächlich äh, schon gehört bei
1: einem Date, dass jemand gesagt hat, ja, hier, also ich stehe eigentlich total auf so äh, gemischte Frauen, hat er Uff. gesagt. Ähm, ja, <lacht> <lacht> Gemischte Frau mit Kurven. Aber so fürs Öffentliche ist es ja nichts. Also nicht vorzeigbar bei der Familie. Hart. Das äh, habe ich mal gesagt mhm. bekommen. Ähm, da war das Treffen noch ziemlich schnell vorbei, weil es mich komplett abgeturnt hat. Also gemischte Frauen ist auch, es äh, sollte vielleicht auch nicht so klingen von der Person, aber es äh, kam halt schon sehr unsympathisch rüber da. Und ähm, Ansonsten, also ich bekomme halt oft zu hören, wenn ich, wenn man dann irgendwie, wenn ich sage, woher meine Wurzeln sind oder woher ich komme, ja krass, sieht man dir nicht an, so siehst du gar nicht aus, bist du dir sicher? Ähm, oder dass manchmal eher so von mir, ich manchmal so das Gefühl habe, dass ähm, ich nicht mehr, also es war ganz am Anfang noch so ein Thema, dass ich nicht wusste, wo ich eigentlich wirklich hingehöre. Mhm. Ähm, weil es gibt halt eben diese zwei Kulturen, die mir sind, die auch völlig unterschiedlich sind. Ne? Also es ist einmal was sehr Lautes, sehr ähm, Soziales und dann wieder eine Kultur, die eigentlich sehr auf Höflichkeit bedacht ist.
0: Ja stimmt, das ist wirklich richtig gegensätzlich. Also wenn man jetzt wirklich die Schubladen von Japan und die Schublade von Italien aufmacht.
1: Also es ist auch äh, tatsächlich so, dass ich mich immer ein bisschen mehr zu der japanischen Seite hingezogen gefühlt habe, was so den Lärmpegel angeht. <lacht> ähm, also ich habe Probleme damit, wenn ganz, ganz viel Feierei um mich rum ist, sehr viele Menschen, die sehr laut reden. Ähm, wenn ich irgendwie im Job arbeite, so, also ganz normale Arbeit, ne, das ist kein Problem. Aber privat bin ich dann schnell überfordert tatsächlich. Also ich tendiere eher zu dem ruhigen, höflichen. Und ich
0: habe auch gehört, du magst sehr gerne Sushi.
1: Ja. <lacht> Ja, wir essen doch alle Sushi und nur Fisch und rohen Fisch vor allem. Kein Hund. <lacht> Kein Hund, das sind die Chinesen.
0: Nee, also das ist halt so,
1: wenn man irgendwie sagt, ja, Asien, dann oh,
0: echt, ja, aber da isst man doch Hunde. Sorry, aber. Ich hatte auch mal einen Ex-Freund aus China ähm, und der hat auch gesagt, als ich dann, ich habe tatsächlich auch gefragt, ja, hast du schon mal Hund gegessen? Ja, ich war damals, ich glaube, ich war 18, ich darf sowas, mit 18 darf man sowas fragen. Und da hat er mich auch nur so entsetzt angeguckt und gesagt, hä, was meinst du? Von was sprichst du? Ich habe keine Ahnung, was du meinst.
1: Ja, aber das, das äh, ist irgendwie in Deutschland immer noch sehr verankert in den Köpfen mit den Hunden. ne? Vielleicht, weil die Deutschen aber auch, die Deutschen, jetzt fange ich auch schon so an, äh, die Deutschen. Na, ja, Ich glaube einfach, weil, weil Hunde und Katzen hier halt schon einen sehr hohen Stellenwert, glaube ich, haben. Das äh, ist in anderen Ländern nicht so, leider.
0: ja. Aber ich meine, da könnte man jetzt anfangen zu philosophieren und sagen, warum wow. ja <lacht> das Schweine genauso intelligent sind wie Hunde. Aber das machen wir jetzt nicht. Ähm, aber was ich auch interessant finde, ist, dass du eine lange Zeit in Japan gelebt hast. Magst du mal über deine Zeit in Japan sprechen? Gerne. <lacht> ähm, genau, ich habe das
1: damals ähm, fürs Studium auch gemacht, weil eben die Uni auch ähm, mit der Uni dort zusammengearbeitet hat und dann halt einen Austausch super einfach war, weil ich wollte jetzt nicht irgendwie nichts machen dort, mhm. ne, und ähm, habe dann da quasi mein Studium gemacht oder einen Teil meines Studiums und habe dann dort auch äh, länger gelebt und ähm, es, es war ein bisschen ein Schock, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Es okay. ist einfach kulturell ganz anders. Ähm, was ich sehr mag an Japan ist einfach die Höflichkeit. Mhm. Diese extreme Höflichkeit, die immer da ist. Wenn du einkaufen gehst, ist es schon super höflich. Aber Japan hat dort trotzdem einen sehr versteckten Rassismus. Im Sinne von, wenn man dir nicht ansieht, dass du die Sprache sprichst, dass du vielleicht Wurzeln dort hast, dann wird dir oft, oder nicht oft, aber dir wird manchmal der Eintritt in Bars verwehrt mhm. oder manchen Casinos darfst du nicht rein. Du darfst tatsächlich auch wenn du tätowiert bist, wenn du nur tätowiert bist, darfst du nicht äh, schwimmen. Was? Man darf oder nicht öffnen. schwimmen, wenn man tätowiert ja, das, ist? Hätte
0: ich noch nie gehört.
1: Nee, man, also, was heißt, man darf nicht? Die meisten öffentlichen Bäder oder Onsen, also sind ja diese heißen Quellen, ähm, steht dann immer so ein Bild mit einem tätowierten Männchen und ist halt oh, durchgestrichen. Was, das ist ja interessant. Weil es einfach noch ein sehr hohes Kriminalitätszeichen dort ist. Wow. Ähm, und dann bin ich halt auch noch eine tätowierte europäisch aussehende Frau. Ne? Das ist dann nicht immer ganz so einfach
0: gewesen. Ähm hast du dich tätowieren lassen, bevor du nach Japan ja. bist? Also beziehungsweise wusstest du davon, wie in Japan ähm, mit tätowierten Menschen oder mit Tätowierungen umgegangen ist und hast es trotzdem gemacht? Oder war das dir gar nicht bewusst? Nee, ich wusste das. Mir war das äh, bewusst. Ähm, ich habe das ja alles mit 18
1: machen lassen und dachte einfach damals ach, das ist mir egal, die haben mir gar nichts zu sagen. <lacht> Das ist mir wieder bei diesem, äh, bei meiner Einstellung so, ich lasse mir von niemandem was erzählen. Ähm, mich tangiert es letztendlich auch nicht so sehr, wenn ich dort bin. Ähm, weil dadurch, dass ich einfach die Sprache sprechen kann, ähm, komme ich immer noch gut an so Insider-Sachen ähm, ran. Also ich kenne ein paar Onsen, wo man halt auch mit Tätowierung hin darf. Ähm, es gibt ein paar Schwimmbäder, wo man das auch darf. Wenn du japanisch sprichst, dann kannst du generell dich generell noch mal ein bisschen besser verständigen und dann werden auch manchmal Ausnahmen gemacht. Genau, In, ja in Japan gibt es ja die äh, Yakuza, also quasi wie die Mafia, ähm, die dort auch noch relativ präsent ist. Also man sieht die tatsächlich, wenn es dunkel wird, dann auch vor äh, Kneipen oder vor Love-Hotels, weil die auch sehr viel tatsächlich der Prostitution dort regeln. Krass. Ähm, und die haben halt diese um, du, du hast bestimmt schon mal diese, diese äh, relativ asiatisch aussehenden Tattoos auch gesehen, die werden hier ja auch gemacht, ja. auch aus modischen Zwecken und dort ist es einfach auch, die haben halt auch so Gang-Tattoos und alles und äh, dadurch hat man halt irgendwann gesagt, Menschen mit Tattoos sind nicht willkommen, weil man automatisch gleichgesetzt
0: hat, dass die dann halt auch was mit der Kriminalität zu tun haben. Wow, das ist krass, das wusste ich alles noch gar nicht. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier so ein japanisches, cooles Tattoo in Deutschland, in so einem deutschen Tattoo-Studium stechen lasse, was ich irgendwo aus dem Internet mir abgeguckt habe, könnte es sein, dass ich plötzlich zu irgendeiner japanischen Mafia-Gang
1: gehöre. Ich glaube, sehr unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die einfach so ihre Motive offenlegen.
0: Zeigen sich ja wahrscheinlich auch nicht nackt im Schwimmbad damit. Aber
1: zum Beispiel, hier siehst du ja überall Tattoo-Studios auf der Straße. Das, äh, in Japan findest du nicht so einfach Tattoo-Studios. Also es ist selten, dass du da mal eins wirklich offensichtlich sofort siehst und findest. Und ich finde es halt schade, dass da noch kein Umdenken stattfindet, im Sinne von, dass sie einfach wissen, okay, in Europa sind Tattoos einfach ein bisschen, es ist was anderes, hier ist es ein Accessoire, was viele Menschen tragen. Ähm, und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es durch die Olympischen Spiele vielleicht kommt, dass ein Umdenken stattfindet.
0: Aber die sind jetzt leider ausgefallen. Deswegen. Ja, und ich meine, so schnell lässt sich ja eine Kultur auch nicht ändern. Es ist ja, es ist ja ein langsamer Prozess einfach. Ja, das ist interessant. Hast du denn das Gefühl, dass du sexuell auch irgendwie was aus Japan mitgebracht hast? Oder ist... <lacht> damit meine ich jetzt keine Krankheit. <lacht> das klingt so. Nee, hast, du, äh, hast du sexuell irgendwas entwickelt in, in Japan oder, ähm, ja? Ja, Japan
1: ist witzigerweise so konservativ, wie es auch ist, hat es ganz viel versteckte ähm, Clubs. Ähm, es gibt ja diese Host-Clubs und Hostess-Clubs. Das sind im Prinzip Einrichtungen, wo Frauen oder halt Männer arbeiten und man geht, zum Beispiel als Mann geht man in einen Hostess-Club und das sind eigentlich Frauen, die nur mit dir trinken und sich unterhalten. Aha. Mehr findet dort nicht statt. Ähm, du lädst sie natürlich ein. Die versuchen immer mehr Alkohol äh, die an den Mann zu bringen, ne? weil dadurch verdienen die halt ihr auch ihr Geld. Es mhm. ähm, gibt es auch für Frauen tatsächlich, dass dort Männer sind und die Frauen dann dort Echt? hingehen können. Und Warst du mal in ja. so einem Club? Also <lacht> Nee, ähm, ich war dort noch nicht. Ich wollte es immer mal machen. Und eine Freundin von mir war dann dort und äh, wurde nicht so aufgenommen und deswegen habe ich das dann gelassen. Okay. Weil äh, A sind die Männer, die dort arbeiten, einfach gar nicht mehr ja. Typ. Die immer sind sehr, sehr, die sind immer sehr heftig gestylt. Und äh, es ist auch echt teuer. Es ist super teuer einfach. Also da kostet dann irgendwie mal so ein Abend ich halt auch ein paar hundert Euro. Wow. Und du hast nur getrunken mit der Person. Dann gibt es. Ähm, Kuschelcafés, da kannst du hin, wenn du kuscheln möchtest. Ähm, da zahlst du dann, glaube ich, sogar nach, also irgendwie so fünf Minuten Kopf auflegen und sowas, also Kopf auf den Schoß oh, okay. auflegen und äh, was ich aber dort das erste Mal gemacht habe, ich war in einem Swingerclub mit einer Freundin, die hat mich da mitgenommen dann
0: in Japan. Es war super. Und da waren dann ganz normale Menschen sozusagen, die nicht professionelle Menschen.
1: Genau, genau. Also das ähm, war in, in ähm, Shinjuku. Mhm. Und das war, war relativ weit hinten. Also da ist dieses äh, Toei Cinema. Mhm. Und dann da ein bisschen weiter hinten. Falls jemand in Japan war, müsste er dann ungefähr wissen, wo das ist.
0: In Tokio meinst du?
1: Genau, in Tokio. Und das war dann so ein ganz altes Gebäude. Und dann ging das in den Keller und dann muss man dort klingeln und dann wird erstmal so ein Guckspion so ein aufgemacht und äh, geguckt, wer da steht. Und dann Du kommst ja auch nur über eine Member quasi rein und sie war da schon Member und hat mich da mitgebracht. Als Frau kommst du kostenlos rein <lacht> und kriegst kostenlos Kaffee zu trinken, was sehr Kaffee gut war. Im nice. Ja,
0: das klingt richtig <lacht> wie in so einem Film. Und hattest du dann auch Sex in dem Swinger Club oder hast du da mehr als? So?
1: Nee, ich war super nervös. Wie alt warst du da? 24. Ähm. Um. Nee, weil das war so eine spontane Entscheidung. Ne? Und sie meinte so, ja komm, das machen wir jetzt. Da war ein Bondage-Künstler und ähm, sie wollte unbedingt das halt sehen, was, was er macht und wollte von ihm dann auch gefesselt mhm. werden. Und deswegen sind wir da eigentlich hin. Und ähm, ich war völlig überfordert. Ich habe gezittert, ich war so nervös. Ähm, es, waren, es war total schön. Also es war nicht irgendwie billig eingerichtet oder so, sondern es war sehr stilvoll. Ähm, die Spielwiesen waren ein Stock tiefer, das heißt, oben war eigentlich nur so Kennenlernen und dann konnte man runter, wenn man mehr wollte. Und man konnte den Menschen dort zugucken. Also die hatten ähm, einmal an der Spielwiese unten wie so Fenster, dass du quasi reingucken mhm. konntest, aber die konnten nicht sehen, wer davor steht und zuguckt und das fand ich sehr cool. heiß.
0: Ja, das ist schon echt was, was Tolles. Das sind schon tolle Erfahrungen, die man da machen kann. Es war eine super intensive Erfahrung. Und
1: ähm, sobald ich wieder nach Japan einreisen kann, würde ich das auch auf jeden Fall wieder machen. Also ich möchte auf jeden Fall dort noch mal hin. Ähm, einfach nicht so nervös. Und ähm, ja, dann mal gucken, was dort passiert. Wow, toll.
0: Wo wir gerade von Sex sprechen. Wir hatten ja in der letzten Folge schon davon gesprochen, dass du auch eine dominante Ader hast und dass du da auch ähm, Spielchen für Männer sozusagen dominante Spielchen äh, treibst manchmal, wenn das gewünscht ist. Aber ähm, eigentlich haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, was du so aktiv gerne magst. Also ob du ähm, auch, ja, aber worauf du auch noch so stehst beim Sex. Nicht nur Männer dominieren. <lacht> Und ihr kennt es ja schon von letzter Woche. Natürlich wird es auch dieses Mal wieder einen kleinen Cliffhanger am Ende geben. Und
1: ihr könnt euch auf die Antwort dann nächste Woche freuen. Und ich kann euch jetzt schon verraten, die dritte und letzte Folge mit Lana Marina hat mir auf jeden Fall die meisten Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Es wurde ziemlich heiß. Also dann, ganz liebe und sommerliche Grüße gehen raus an euch von Lana Marina aus Düsseldorf, Luisa aus Hamburg und
0: mir, Lenja, aus Berlin. Küsse!